0: Olá Diana, bem-vinda! Então hoje temos a Diana do Papéis e Letras, que também tem um podcast e eu fico muito feliz também de ter aqui outros, um, outras colaborações de outros podcasts também. E nós vamos falar sobre a cor mais linda, que é a cor do Moçofá também, mas é uma cor que eu gosto muito também, a Diana também, claro. Aí é o vermelho. E porquê que tu hum. escolheste o vermelho?
1: Ora bem, uh, primeiro, muito obrigada pelo convite. Uh, gostei, vou seguindo este teu projeto e gostei muito de, deste convite. Porque o vermelho, porque já só havia duas cores e eu tinha que escolher uma. Não estou brincar
0: <risos> <risos>
1: Não, o vermelho porque uh, a minha cor favorita é, é o preto, mas a seguir veio o vermelho. E o vermelho acho que é assim a cor da paixão, do sangue até de violência mas eu não sou uma pessoa violenta, atenção calma uh, e porque achei que está associada a, um, a uma série de livros que pode-se dizer que são alguns dos livros da minha vida e tiveram bastante importância para mim que é a saga de A Song of Ice and Fire do George R.R. R. Martin e eu acho que o vermelho não é cor do sangue, da violência. Eu acho que não havia cor mais perfeita para escrever estes livros,
0: portanto acho que, que encaixa que nem uma luva, não é? É, encaixa que nem uma luva porque é assim, ele tem tudo, ele tem desde um, uh, desde o sangue de, 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 da quantidade de personagens que morrem naquele, naquele livro, é naquela exato. saga inteira, né? uh, é a paixão porque há muito, há muito amor e paixão por ali fora, é da guerra, da monarquia também, assim, muita monarquia vermelha. E realmente uhum. pronto, não há cor melhor para descrever o Sr. Martin e a canção Exato. do gelo e do fogo. E fogo, não é? Fogo também tem vermelho. Né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Aliás, eu até ontem estava assim, a fazer uma mini-pesquisa. As três cores mais mencionadas nos livros, portanto nos cinco livros que estão até agora publicados, são uh, por ordem o preto, o vermelho e o branco. São as três cores mais mencionadas no livro por isso e depois o, a, a, o site que eu encontrei até dizem que capítulos e quais são os personagens e quantas vezes aquilo, é, uma, é uma, uma cena eu agora ia me dar o trabalho de ir ver os livros um, as cores e quando é que é dito e quem é que é dito e quantas vezes é que são ditos, mas, mas pronto há, há, há pessoas para tudo não é verdade um, mas de facto o vermelho é a segunda cor mais mais mencionada nos livros e eu acho que faz faz todo o sentido Aliás, nós temos mesmo eventos e objetos e coisas que são que são nomeadas pela cor vermelha, não é? Nós temos a fortaleza vermelha, uhum. o casamento vermelho, não é? Os Lannisters, uma das cores é o vermelho dourado, portanto o vermelho de facto está aqui muito presente em, em todos os livros, sim.
0: Sim, eu acho que o Stargaryen é o vermelho e o preto, não é? O símbolo, que é o pronto, é. dragão, três cabeças, né de vermelho e depois o fundo
1: preto. Sim, o e o vermelho. Mais uma vez, aqui está associada à realeza, não é? Aos nobres, assim, a um estatuto, a um poder político, digamos assim, não é? E, de uhum. facto, os Targaryen foram durante muitos anos, uh, séculos, uh, aqueles que governaram Westeros e depois uh, todas as mudanças que existem, não é? Mas os uhum. Lannister depois também acabam por lá estar e os Lannister também têm o vermelho como, como cor... Uh, da, da bandeira deles e tudo mais por isso uhum. acho que acho que, sim o vermelho também é um símbolo de poder não é de poder político uhum. militar o que quer que seja sim da realeza
0: sim e depois tu tens o extremo que é o cinzento e o branco que são as cores do Stark que já é sim. pronto já sim. São, sim. são ideologias completamente diferentes né ou se calhar sim, maneiras é de vida completamente diferentes da da realeza e não é de todo todo esse povo do sul né Digamos que sim, nós temos aquelas sim. tribos que eram mais do sul E as tribos que eram mais do norte Se vocês já leram a saga Já viram a série ou qualquer coisa né uhum. o...
1: Sim, há... vai haver spoilers como é óbvio Portanto, peço já desculpa <risos> Se não leram é... e se não viram assim, é...
0: Pronto, este é o único episódio do podcast Onde vai haver spoilers, sorry Porque há pessoas que gostam de spoilers né Eu não acho graça Mas há pessoas que gostam de, de muitos spoilers E eu digo que sempre Ah não, uhum. eu não faço nenhum podcast com spoilers mas este vai ter que ter, porque prontos, não é? Pois,
1: este aqui é complicado, não é? Já que Sim. os livros ainda não foram todos publicados, não é? Mas, mas claro. quase toda
0: a gente já viu Quando, a série, é? opa. Quase toda a gente já viu o raio da série. <risos> a palma. Mas...
1: Pois... Agora está na HBO, portanto quem quiser ver tem a HBO e a série está lá ou então comprei os DVDs, portanto também é uma,
0: uma Ainda DVD's Ainda há DVDs? Eu tenho! Eu tenho os DVDs! E que maluquice! Ah não, Libra, não, isso não, isso não. Porque os DVDs vêm
1: com extras, com explicações, com a cena descortada. As explicações são engraçadas porque as explicações vêm dos, dos argumentistas, dos realizadores, mas também do próprio Martin. Algumas coisas, por isso, é, é curioso ouvir algumas, algumas coisas que são postas na série, que não são tão bem explicadas, mas depois eles justificam uhum. o porquê de ter sido gravado de uma forma e não de outra, etc. Uhum. Mas Lá está, é só, eu acho que, para mim, eu Sim, quis ter aquilo é até porque uhum. fiz um trabalho sobre aquilo, então achei que ah. quanto mais material tivesse,
0: melhor, não é? Sim, digamos que super fã, digamos que é normal. É assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa série, <risos> digamos. <risos> Porque é assim. Acho eu sempre... que quase
1: toda a gente tem, não é?
0: é? Não é só pela última season, pronto. É mais o é, contexto da série toda. Há muita coisa que foi. Acho que foi muito embelezada, mas isso nós, como leitores, imaginamos sempre uma personagem aí nós vemos a, aquela personagem como o autor nos escreve não é? e por aí fora, e ele é bastante o Martin é um tipo muito descritível não é assim, aquele Sim. autor que deixa muita coisa ao acaso e ele deixa a coisa muito cinematográfica, que é muito interessante não, não, não. também uh, o que já é meio caminho andado para fazer uma série ou filmes, ou seja, aquilo que for só que depois, claro, Sim. eles vão embelezar umas coisas aqui e ali, algumas coisas que vão sendo um, distorcidas aqui e ali, como é óbvio Uh, e claro, não é assim muita graça porque, por exemplo, é, eu entendo que eles tenham colocado uma Daenerys mais velha, claro, porque há coisas uhum. que nos dias de hoje não é permitido nem é legalizado, claro. enfim, não é? é uh, claro. E então depois também, mas tu tens outras como, por exemplo, o, o Tyrion está demasiado bonito o anãozinho ah, está demasiado sim. bonito. Porque...
1: Principalmente, principalmente depois de é... ele ter levado com aquela
0: espadeirada na, na
1: cara, não é? Nos livros ele fica praticamente sem nariz.
0: Não, ele fica sem nariz, porque... é, basicamente.
1: Exatamente, ele fica sem nariz, portanto, ele na cara fica desfigurado mas como é que eles iam fazer isso na série também não se não, quer dizer não sei <risos> não sei até que ser... é que era execuível fazer uma coisa dessas não é?
0: é, ia ser complicado e mesmo propriamente a figura uh -huh. daquele um, de, o, o ator uh, o ator ele é fantástico uh -huh. mas sim, sim, o ator é fantástico claro mas não sei, tu imaginas eu imaginava sempre uh, o Tyrion como aquela personagem demasiado caricata e feio como o rei um, é pá, e depois né, com aquelas sim, sim. Pa, com aquelas deixada ali ali no meio da, da fronha né claro que é pá, ainda ficava pior digamos e depois põe claro, ali sim, uma sim. uma figura assim mais ou menos bonitinha e formada não quer dizer sim exato é exato
1: sim ele no, nos livros é eu, também eu imaginava como tu não é mais se calhar até fisicamente mais deformado não, sim, não é sim. Um, feio porque eles de facto dizem ele não é bonito, como é óbvio, e depois daquela, daquela ferida, naquela batalha em que ele entra, não é, uhum. e fica desfigurado, uh, ele deve ficar, de, deve ficar quase com a imagem meio grotesca, não é, e de facto na, na série isso não, isso não passa, um, eu lembro-me quando tive, pronto, quando só para tirar o, o assunto, eu, eu fiz a, a minha tese de doutoramento foi sobre isto, portanto... Hum, um, foi... Sim, <risos> portanto, eu quando estive a estudar, o Tyrion vem sobreverter a figura do anão, porque normalmente o, o anão, quando, quando surge um, nos contos populares, ou nos contos de fada, um, ou em livros que tenham esta aura mais fantasiosa, é o bobo da corte, uhum. é o sim. elemento cómico. Não é? Uhum. E o Martin acaba por se subverter aqui. em Nós temos um anão que não é o bobo da corte, é se calhar até certo ponto uma das pessoas mais inteligentes e é um estratega, uhum. não é? é? um diplomata, faz ali mexer muita coisa um, e, e, e mas fisicamente nos livros não é continuar a ser uma figura pronto formada fisicamente e tudo isso
0: uhum.
1: mas de facto é, ele não é o, bo não é o bobo da, da corte apesar de ter tiradas muito engraçadas pois né? é isso que mas eu ele a não é pensar. o bobo da corte
0: é. ele, ele, ele é, bobo... é
1: genial eu adoro aquele, <risos> aquela personagem
0: é sim, ele não é o bobo da corte mas, mas ele tem assim cada tirada que aquilo é <risos> é, é demasiado é. até que ele próprio, Martin é ele disse que se ele fosse uma personagem na, na própria saga dele, ele seria o Tyrion e eu acho sim, que isso, sim, aquele humor é muito, é muito típico do, do Martin, ou seja, parece que ele tem uma sim. Uh, parece que ele tem assim uma, uma intimidade maior quando ele descreve uh, naquela perspectiva, porque pronto né o Game of Thrones, ou seja, digamos a toda aquela saga, uhum. é contado pelas sim. personagens e na perspectiva das personagens, o que torna isso bastante uhum. mais uh, possível uh, para nós leitores que, que estamos ali a ver no, no ponto da personagem estamos a sentir aquilo que a pessoa está a sentir E essa personagem está-nos a contar as coisas Mas quando é o Tyrion a contar Parece que ele sente assim uma Parece que há uma proximidade diferente E depois todos aqueles comentários E todas aquelas um, uh, maneira como ele fala e As tiradas sim, irónicas sim. Essas coisas todas é... Pronto, Está genial, não é?
1: Sim, 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 para mim o Tyrion é capaz de ser, se não a melhor, é das melhores personagens do, do Martin, sem, sem dúvida. E é engraçado porque é ele que vai, ele quase que não pertence a lugar nenhum, ele vai unindo vários plots, porque ele começa em King's Landing, não é? Mas depois vai para o Norte, depois vai para o Ninho da de Águia, depois volta para King's Landing, depois vai para o outro lado do Mar Estreito, e porque ele quer ir... Os livros não é? ficam, um, ficam no facto de ele querer ir ter com a Daenerys. Não, 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 não chega a chegar, digamos assim, não é? Mas, de facto, ele acaba por unir estes plotos porque ele vai saltitando de um lado para o outro e, de certa forma, também vai jogando o tal jogo de tronos, digamos assim, não é? Um, com, todas as, com quase todas as figuras importantes da da saga, por isso é uma personagem muito interessante eu se pudesse tinha -me dedicado um capítulo da minha tese toda ao, ao, ao Tyrion
0: mas não, mas não deu é o anãozinho, é, é anãozinho, mas ele corre todas realmente foi, foi é, exatamente,
1: exatamente, é capaz de ser a personagem que mais viaja naquele
0: naquele mundo é, é nem, nem que vá escondido no raio de uma mala ele <risos> viaja como ele foi também <risos> ele foi também escondido não sei onde Houve uma viagem que ele foi assim pelo meio de sabe-se lá de onde e e pronto, não é? Pois
1: foi, pois foi. Pois foi, é verdade. Eu também já era muito onde, mas, mas sim. Lá está, é um tal elemento cómico também, é. não é? Que é acaba também. por... Ele por, por, por cena também, mas sim, mas sim. Um
0: personagem que eu achei muito similar uh, seria o Joffrey, que é aquela personagem irritante. Uhum. Ou seja, Ai. foi irritante na série e foi irritante nos livros e sim. realmente ele na série estava sim. muito, muito parecido. É assim, aquele miúdo... Mídito... Sim. Ai pá, sério... <risos> E tu Aquele episódio
1: em que o Tyrion lhe dá duas chapadas <risos> foi, foi a melhor cena de sempre. <risos> Eu acho que toda a gente gritou yes para a televisão porque já ninguém aguenta Homie. Depois, é. quando ele cresce e se torna rei, não é? ainda, ainda pior. E nós vemos de facto o quão malévolo e cruel e hum. tudo. E mais alguma coisa o Joffrey, o Joffrey
0: é, não é? E falando Isso, nos Lannister boa. Falando assim mais nos Lannister né, Que estão também assim nesta cor vermelha uh, Também estão nessa parte da realeza Ou seja, e fizeram muita Muita coisa que Se passa ali naquele, naquela saga uh, Eu acho muito interessante Também a maneira como Ele colocou a família Lannister Ou seja, são uma cambada de malucos Traumatizados como o um raio uh, Depois né, tem aquele incesto né, E aquele incesto Sim. O pior é que produziu filhos, né? E cada um pois. mais uh, mais avariado da cabeça que o outro, que é o que a gente se vê, era né? Era por que causa são... disso, não é? É, né? Porque eles são um trio maravilha, né? Aqueles. Um... <risos> e qualquer um, né? Qualquer um, Deus me livre. Um... E pronto, né? Acaba a gente acaba por ver também o pai deles, também é muito é muito estranho ah. que ele faz aquela toda aquela discriminação com o Tyrion também e ele também o Tyrion também se sente muito. Uh, traumatizado com o pai e com o facto dele ser anão e dele ser desprezado por ser anão e por ter aquela defici deficiência física uh, e depois aqueles Sim. dois né que é um, a Cersei que é aquela pessoa que é, é rainha né que acabou por casar com, com o rei Baratheon na altura e Sim. depois o irmão dela que era o cavaleiro, uh, cavaleiro principal digo eu, não Sim, era, era, era guarda no é fundo, da Guarda Real É da Guarda Real, sim, que era o, mas ele é que era o chefe da, da Guarda Real, não era? Sim, 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 sim. E então era uma família com bastante poder, mas também tanto trauma e tanto, uh, tantas <risos> coisas psicológicas que andavam por ali, e eu achei isso muito uh -huh. bom e muito interessante porque isso dá uma realidade às personagens, porque assim não podes passar por tanta porcaria como eles passaram, que é uh -huh. tanto o Tyrion como a Cersei como o, o, o Jaime Passaram por uhum. tanta treta e hum, é quase impossível tu não te deixares abalar ou modificar-te através de, uh, pronto, né, de atitudes que tu tomas, não é? De, uh, de coisas que acontecem no livro e como é que tu vais lidar com elas, que eles também acabam por lidar com essas situações e em vez de lidarem bem, ainda fazem mais merda uhum. porque parece que <risos> a coisa explode, nem vulcão mesmo. E isso é, Exato. é, sim, é, sim. é bastante interessante porque como, quando tu vês. Uh, outras famílias que hum, também tiveram bastantes problemas porque ali no Game of Thrones seja, aquelas famílias principais uh, têm problemas, uh -huh. tiveram adversidades morreu alguém na família, sabe-se lá o quê aconteceu, sabe-se lá o quê e, mas mesmo assim eles andam ali, tipo a Stark eles andam ali uh, <risos> forte e firme e tomam decisões decentes e, e, pá, e pronto, e tem cabeça agora aqueles Lannister e aqueles Targaryen é <risos> É para aquilo, não é normal? Sim, é E falando do é Targaryen, também é outra coisa, uhum. ainda mais uh, um psicológica um ou que, <risos> que acontece ali, não é? Sim, sim, sim.
1: Sim, sim, sim. Esse, então o Targaryen era mesmo tradição uh, de família a questão da consanguinidade, não é? Eles não casavam e não tinham filhos fora da própria família. Por isso, por isso é que, aliás, essa é, é uma das teorias do porquê da, da tal loucura do Targaryen, não é? Porque há tantas aquilo é tanta consanguinidade, incesto sobre incesto sobre incesto, não é? Que aquilo não vai dar bom resultado a nível da cabeça de cada um e por isso é que eles acabam todos loucos, não é? Um, mas a respeito disso, há, há um livro do Martin, que é o Fire and Blood, que eu ainda não li, que é sobre os Targaryen. Eu já li. Mas...
0: eu tenho ali ah, eu, eu já li, mas é, aquilo é muito chato é, só assim uh, é chato? trigger warning oh, não. aquilo é assim muito <risos> sei lá, a maneira como ele escreve aquilo parece que ele está a escrever o gênesis da, da coisa ah, parece que ele está a escrever o cerne da coisa okay. é interessante as ilustrações que ele lá tem pelo meio, toda a, a história uh -huh. da família Targaryen, não sei o é pá, mas aquilo da maneira como ele escreveu é muito chatinho não é, ah. não é assim tipo o Game of Thrones pronto. como ele escreveu. Sim. É como se ele tivesse. Sim, sim, sim. Pronto, sim, como pronto. se ele fosse o Moisés e andasse a escrever a Bíblia. É pronto, é. <risos> okay. é, é pronto, é a coisa que ele queria, acho eu, que é pronto, foi é revelar sim. todo aquele passado do Garden e vai ser adaptado para a série. Ai. pois vai
1: ser senhora. senhora Que medo. Que
0: medo, que <risos> medo.
1: Exato, medo. Eu, olha, agora por causa disso. Um, eu tenho, na altura quando estava a, a trabalhar no centro da minha, da minha faculdade havia lá um rapaz que também era fã de fantasia fã de guerra dos tronos e não sei o que ele também tinha lido os livros e estava a ler a série, a ver a série e como toda a gente, não é? cada vez que saía um episódio tinha mil coisas para contar como é que é possível fazer isto e não fazer aquilo isto não é assim, tá, tá, tá. e ele, uh, uh, depois de ter terminado a série ele tinha um amigo que queria ver a série, mas que só queria ver a série quando tivesse as temporadas saí todas saído, para ver tudo de seguida. Uhum. E, e ele disse ao amigo, olha, eu não te vou dizer quando, mas a partir de uma certa altura, o, a série vai-se começar a desviar dos livros em termos do enredo, da narrativa e não sei quê. E vais-me dizer quando, se te percebes disso, se te percebes disso. Não é? é o rapaz que nunca tinha lido os livros. Que há zeros, não é? E ele conseguiu perceber, a partir da quarta temporada, ele... Exatamente! Porque a primeira temporada tem bastante fiel. Eu gostei muito da primeira temporada. Eu, é, é assim, é claro que há coisas que vão ficar de fora, não é? É impossível numa adaptação, seja ao cinema, seja à televisão, estar lá tudo ao pormenor, Não é? mas eu acho que a primeira temporada é, é a melhor porque está é aquela que está mais fiel aos livros não é à essência dos livros e à narrativa pois a segunda já ali umas coisinhas que uma pessoa pensa isto não é bem assim e depois começa a piorar <risos> mas de facto as últimas temporadas para para além de não haver livros não é eles tiveram que criar uh, o resto de, da história um, não sei é, eu, é, lá está, é aquela relação de amor-ódio. Acho que nós todos temos relação de amor-ódio com, com a série. Uh, eu acho que não tanto com os livros. Porque começamos, quem começou pelos livros, não é? Há aquela coisa de, da fidelidade aos livros, não é? Uh, ainda, ainda e tem, ainda temos uma esperançazinha de que o Martin vá acabar os livros e os livros acabem como deve ser, não é? Porque eu acho que o problema é que o final. Da, da série, a, a forma como acabou e com muita explicação por dar. E, ou seja, então, mas de repente, porque é que quis é Agodessa? É então, mas de repente, porque é que este é que fica no trono? Então, mas do nada, como assim, não é? E se calhar, mesmo que o fim seja igual, que eu não acredito que seja, o Martin, lá está, é tão descritivo que ele vai justificar tudo e mais alguma coisa. E nós vamos chegar ao fim e pensar: ah pronto, então já percebi não é agora a série foi tudo muito olha, temos seis episódios para fazer, boom, pronto, já está não é? para mim pareceu muito isso não é? e as coisas muito pouco justificadas e muito pouco muito saídas assim quase do ar, digamos assim hum. não é? Uh, portanto, e muito, muito apressadas e eu acho que isso é que foi o, o mal Bem, mas as últimas temporadas eu não, eu não gostei particularmente porque há, há tanta coisa no livro interessante e que, que eles podiam ter posto e que dava muito mais vida à série uh, uh, que eu pensei, como é que eles não puseram isto? Como é que eles não puseram este personagem? Como é que eles não puseram este enredo? É que... Mas pronto, não sou eu a realizadora, nem sou eu a argumentista. Portanto, olha, fico-me aqui <risos> remetida ao meu cantinho.
0: E... Eu, sobre isso, tenho umas coisitas a dizer porque, pronto, né, não sei se eu tinha dito, eu estudei cinema, a televisão e a hum. multimédia e hum, houve uma das coisas que, eu, que me interessava muito que era essa adaptação de livro para cinema porque, assim, eu gosto muito de ler e gosto de livros e, então, sempre pensei hum. e sempre achei interessante ah, eu, um dia vou, um, vou querer adaptar coisas também e, uh -huh. então, vou estudar isto aqui. A coisa é que Passar coisas do livro para uma tela não é só ah, eu quero fazer isto eu quero fazer aquilo. Há muita coisa que está aí envolvida. Há envolvido há atores que não querem fazer isto e aquilo. Há envolvido também produtores a dizer não há dinheiro para isso. Há realizadores a dizer que também uh, ah, não, mas eu não gosto disso e não sei o quê. Não ganho Enfim, <risos> e depois há, pronto, há muita coisa aí pelo meio uh, e então eles acabaram por. Uh, Arranjar, assim, soluções, assim, um bocadito um, a cuspe e cola, né? Digamos, assim, oh, como sim. penso rápido, para ver se conseguiam amenizar a coisa. E depois, claro, toda a gente estava a querer ver a série, toda a gente queria ver a série. Uh -huh. E, então, eles sentiram-se muito pressionados, digo eu, a fazer uma, uma série para concluir aquilo. E, claro, né? pronto, os sim. autores, né? se tivesse a fazer, os atores esperar ou qualquer coisa pá, né? não dá, não dá hum. para estares a fazer aquilo tudo, por isso Sim. é que pronto, sempre que eu ouvi aquela coisa de ah, o Game of Thrones vai ser adaptado, Game of... ah, ok, vai ser adaptado, ah, mas ainda não está concluído, ah, mas vai ser adaptado. Pois. Eu pensei isto aqui vai dar merda, porque assim, pois, as pessoas é, é. não têm paciência para estar à espera, pois também os atores, os atores também têm outros projetos para fazer, entendes? E claro. não é assim. A a Emilia Clark não vai ficar assim toda boa zona toda a vida não é, digamos, né? até o Martin, crianças, não é o as crianças, não é as
1: crianças não vão ficar sempre é. com 10 anos o resto
0: da série toda a Aria também não vai ficar assim adolescente toda a vida, não é ela já está tá até bem mexidinha agora por exemplo exatamente mas, sim, sim. mas pronto, né? Assim, digamos, e convenhamos, o, o Jones não também não vai ficar assim. Vai ficar uns anedos, mas não vai ficar assim toda coisa boa toda a vida também, né? Pronto. Exato. Convenhamos, Exato. a gente já sabe como é que as suas coisas funcionam. E eu estava a pensar: ai, ah, se sim. eles vão fazer agora uma série e vão adaptar aquilo tudo numa série e vão concluir aquela história toda numa série, vai dar uma grande merda. Pois é. bem dito bem feito que é assim o autor também ele já disse ele próprio que não dá para concluir a série só num livro não é não dá para porque tu tens uh, agora aquele livro que seria a primavera né? uh, uh, não sim, é não é Winds of Winter não e, o Winds último, of Winter. e depois uhum. o último seria o da primavera que seria o final e, e claro só que o problema é que o autor fica naquela ok agora toda a gente lembra-se deste final uh, Coisa do Game of Thrones, né? E agora estão toda a gente uh, fica a ficar ali sempre a pensar naquilo e agora vou ter que esperar até que as pessoas se esqueçam disto tudo para depois eu possa concluir Exato. se ele quiser concluir, não é? Digamos. Nem me
1: digas, nem me digas que me dá uma coisa. <risos> é. O homem está desde 2011 para escrever a porcaria do eu, do sexto do sexto volume uhum. eu não percebo eu, eu quero esganar o homem, mas não posso porque o homem também já é velhote pois. e depois aí é que ele não acaba os livros aí
0: esquece mas
1: quer dizer, uma pessoa o, o último livro foi lançado no ano em que a série estreou, foi 2011
0: sim, foi o uh, with Dragons é, é isso sim,
1: uhum. exatamente, exatamente. Dos... E custou-me... Eu, eu confesso, os últimos dois livros custou-me a ler para caraças. O Dance with Dragons e o Fist for Crows. Epá! Porque há ali uma, uma parte uh, no Fist for Crows em que ele começa a contar... Um, ou seja, dispersa-se dispersa no sentido de são introduzidas personagens novas. E nós deixamos de seguir ali durante um tempo, sei lá, o Jon Snow, a Arya, a Sansa, a Cersei... Deixamos de segui-los, não é? E passa muito para os, um, os, os Greyjoy e para o outro lado do Mar Estreito, aquela via aquelas viagens todas, Ai, são tão e, cabrões, e, é mais, meu, mais política é. e eu estava é. a ler aquilo e pensei, está bem, isto é interessante, é importante para o livro, mas, epá, que, <risos> que do caralho, do caraças.
0: Ai, eu odeio Greyjoy. <risos> e só é. no final, hum. os Greyjoy, epá, Ai,
1: sim. Horríveis, sim.
0: horríveis. Hum.
1: Sim. Sim, e cada vez que eles falam no estandarte no, no deles, não é? Que é uma lula gigante, eu lembro-me do Kraken, da, do Pirata das Caraíbas, não é? Eu penso sempre o release da Kraken, ou qualquer coisa do género. <risos> e então, um, só, só sei lá, nas últimas 100 ou 200 páginas do Dance with Dragons é que, a gente, é que nós já começamos a ver as outras personagens. É nessa altura que começa a. Um, temos aquela hum, a subida ao poder dos, do, 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 dos pardais, não é? Aquela seita religiosa em, em King's Landing e da Cersei estar presa e de fazer aquela penitência toda e não sei o quê. Só aí é que nós voltamos, começamos a voltar às outras personagens. E o começo, ah, pronto, ok, jogava que agora tinha que levar com mais não sei quantos livros sem as, as minhas personagens. Mas, mas pronto, e depois uma pessoa, aquilo acaba e pensa, tenho agora, já lavam 10 anos, amigo e que tal uh, escrever essa porra <risos> porque eu lembro-me eu lembro-me quando fui um, há uns anos o Brandon Sanderson teve cá e então eu, eu fui eu fui a, a essa sessão que foi, foi muito interessante e houve alguém que, que fez uma pergunta qualquer a compará-lo com, com o Martin porque o Sanderson tem um ritmo de publicação muito mais rápido ele de quase dois em dois anos está a publicar um livro e ele, pergunta como é que, e ele escreve livros com mais de 600 páginas, quer dizer, é assim uma loucura, como é que ele consegue? E ele dizia que, uh, eu, acho que o, eu acho que ele o conhece, acho que ele conhece o Martin, e ele dizia, nós temos formas de escrever muito diferentes. Eu quando começo um livro já tenho o esqueleto todo, eu já sei exatamente o que é que vai acontecer, a quem, quais é que são os personagens, qual é o mundo, qual é o sistema, qual é que é tudo. E depois eu só preciso de lhe acrescentar... A carne, não é? Ele tem o esqueleto e acrescenta-lhe a carne. O Martin... ah, eles escrevem em qualquer lado. O Martin só escreve em casa.
0: O problema Portanto. é que desde, desde que o Game of Thrones começou a ganhar a fama uh, uhum. e a série e tudo mais, ele foi convidado para muitas Sim. digressões à volta do inteiro. Ele até foi a Portugal e eu também. Na altura eu estava aí lá ainda. Eu também estava lá. E <risos> já foi uhum. há muito tempo. <risos> até que eu acho é, que, foi. que fui então, também com a Jojo ela também tem um canal no Youtube há muito uh -huh. tempo mesmo e, <risos> e então um, fomos também lá ver o, o autor e também uh, perguntámos umas coisinhas à outra né? que depois começou-se a, a, claro. a ver na série também e, Sim. e pronto né? o problema é que ele foi convidado para tudo e mais alguma coisa e essa coisa ele escreve em casa e ele escreve muito conforme dá na telha um, Exatamente Ele escreve muito e é assim, é assim um bocadinho Não é como o Stephen King, claro, é completamente diferente uh, Mas uhum. inspira-se muito naquilo que a personagem lhe está a dizer não é que é aquela coisa mais espontânea sim. Ele vai construindo a história ao longo... É tipo árvore, entende? É, ou seja, tu tens sim, um, sim. o Brandon Sanderson que faz tipo o né Que ele faz aquilo tudo e tem que organizar E faz o dossiê das personagens Aquele autor assim muito... Exato. Muito, muito, tudo Escreve de todo lado: escreve com
1: boxe, no comboio, no, escreve no avião, escreve em casa, escreve no hotel, é onde for.
0: É espetáculo. Enfim, yeah. mas o, o Martin ele faz assim uma coisa tipo árvore: assim, a árvore está ali semeada, ela vai crescendo, ela, depois ela vai, vai se movendo um bocadinho mais para a direita, mais para a esquerda, mais para não sei onde, e ela vai florescendo e ele vai uh, construindo a narrativa assim. E então está quase a chegar ao ponto das folhas. Só que houve, houve alguém que lhe mandou uma série que se chama HBO, né? que mandou uma série para a árvore e a árvore agora não cresce. Até por...
1: Exato, até porque ele, eu acho na última, eu acho, não sei se foi só na última ou nas duas últimas temporadas, mas ele escrevia sempre dois episódios por temporada, portanto, mais essa. Uh, ele próprio escrevia
0: para dois episódios por temporada para, ah, para a uh -huh. série. Sim, ele também estava. Ainda no mais tempo de... ocupado, não é? Ele ainda estava também no meio dos escritores, né? Porque ele também queria pôr o, o dedo lá, que era para não dar a, a raia completa, né? Digamos. Exato. É, porque, <risos> Exato. de certa maneira, aquele, a ideia foi dele, né? E então uhum. ele queria, ele mesmo ele disse: não, eu quero pôr aqui o, a mão, porque senão, pronto, né? Senão vai, vai ser um bocadinho diferente. E então por isso é que ele insistiu também em participar na série. Então, claro, essas coisas todas atrasaram. A escrita dos dois claro. últimos que deviam vir. E depois, claro, aquele final da treta uh, que eles fizeram <risos> a fazer aquele wrap-up todo, claro que aquilo ia, ia dar merda, como eu já estava a ver desde o início, claro. né? que não é? Não...
1: Sim, 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 sim,
0: E depois agora estamos aqui à espera. <risos> e
1: pois, exato, agora estamos aqui à a... eu, eu, quando Ele eu, quando cá veio, hum, ele veio cá duas vezes. Hum. Uh, eu fui a uma que ele veio cá ao Teatro Vilarei, em Lisboa.
0: Foi essa, foi essa.
1: E eu valguei. Foi essa? Pronto. Então, olha, estávamos lá as duas sem, sem saber. <risos> e, <risos> e eu lembro, não sei se te lembras, houve um rapaz, alguém que perguntou que, que ele já não ia para o novo e que se ele tinha as coisas um, escritas em algum lado, <risos> caso
0: ele falecesse para alguém continuar a série. Ah, tipo Robert Jordan. <risos> tipo aquilo que, o San, aquilo que o Brandon Sanderson fez com a saga do Robert Jordan, não é? Exatamente,
1: exatamente. É. E ele disse... Não, se eu morrer, vai tudo comigo. <risos>
0: <risos> e nós, o outro, não, não pode ser. Sim, eu sei, o pessoal ficou todo indignado, mas eu achei muita graça quando ele respondeu isso. Sim, 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 sim.
1: também eu, também eu. E eu disse, não, se eu morrer, olha, pois. não tenho
0: nada apontado, faço o que vocês quiserem. Ah, você, de certeza, há de ver algum maluco, há de, de fazer a adaptação sim. para aquilo e há de escrever aquilo. Mas é, Ou pá. ele tem
1: tipo, as cenas numa caixa forte Tipo, é. se eu morrer Abrir em caso de morte, estás a ver? E então a pessoa abre e tem lá o, re, o enredo, como é que a história vai acabar E o que é que vai acontecer
0: É, não sei porque O
1: Robert Jordan tinha, não é? E por isso é que o Sanderson conseguiu é. acabar a, a saga Porque ele tinha Ele tinha essas coisas todas escritas Mas pronto, o senhor, como ele lhe chamar O senhor Jorge Martins Não tem, à partida é.
0: Não, não ele, não, ele não deve ter, porque é assim, se ele faz esse método mais, digamos, de árvore, ele vai construindo as coisas conforme acho... dá na, na, na cabeça, não Pois, né? eu também acho que sim. Então, claro. Sim, só que, acho. epá, aquele finalzinho, não é? Ai, Deus do céu. E pronto, ia falar sim. também um bocadinho da cor, um, porque o vermelho é aquela cor, eu acho que é uma das cores, não só que foi mencionada muito e muito na, nas crónicas de Gelo e o Fogo, mas é mencionada em demasia, se calhar, na literatura, uh, e por ela inteira, tu tens as uh, The Scarlet Letters, uh, tu, tens, uh -huh. um, tu tens tanta coisa relacionada ao vermelho, porque uh -huh. eu não sairia daqui se eu estivesse a falar contigo apenas sobre o vermelho. daí que eu vou ter que abreviar um bocadito, que hum, é a cor que nós associamos a sangue, é a cor que nós associamos uh -huh. a paixão, é a cor que, que nós associamos a tudo que a tudo que nos é talvez emocionalmente Tudo que é assim relacionado com a emoção Tudo que é relacionado com fogo Tudo que é relacionado com coisas quentes Nós associamos a vermelho Ou oh, não? Uh -huh. Sim É muito sim, frio até oh,
1: Até the... Até ao fervor religioso, não é? Agora, por exemplo, estou-me a lembrar da Melisandre A Melissandra é um, a mulher de vermelho, Sim. não é? E o vermelho ah, está muito é. associado a essa, ao fervor religioso. Mesmo noutras, noutros livros uh, ou, ou séries, o vermelho é sempre, um, quando está associado a algum tipo de religião, são aqueles mais fervorosos, não é? Quase mais extremos da coisa. Mas,
0: mas sim 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 eu quase me estava a esquecer da da Melisande né porque hum, ela né tinha aquela coisa do Deus do Fogo né digamos que era Exatamente. toda aquela religião relacionada com o vermelho não é e relacionada com chamas sim. e com muita coisa que uh, pronto não não me parecia lá uma religião parecia o inferno do, da coisa quero como me parecia assim se tu fosse estar a associar uma, uma coisa assim mais católica mais relacionado connosco então tu, tinhas, né, tu tinhas o céu e tinhas o inferno Que é o inferno era a dona Era, era a Melissandra, era, <risos> era, é é, era a dona do inferno A senhora Enfim, é. também é uma personagem sim, sim. que, que vale-me Deus né, Tirem-me daqui Era outro
1: Sim, e ela, e ela é muito ambivalente Porque ela quer dizer a imagem dela está associada lá está o fogo uh, o, o vermelho a vida aparentemente não é mas depois ela traz quase a morte e o frio e coisas muito estranhas não é aquela 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 sombra que ela dá à luz não é portanto há ah, este contraste da luz e da sombra uhum. uh, portanto ela é uma figura muito muito ambígua digamos uhum. assim
0: Sim, porque epá, se tu fores é também a ver a questão do fogo, também traz vida e morte. Isso também não... Sim, claro. O fogo é vida e morte, porque assim, o fogo em si é vida, sim. mas também se, se nessa é. pessoa for queimada, mata. <risos> Entendes? É, ah, sim. é uma sim, coisa...
1: Sim, sim, sim. sim. Podes,
0: pode devastar cidades e, uh, e florestas uhum. e tudo mais e é incontrolável, se não o controlares. Sim. Daí lá está, fogo. Sim, é verdade. o fogo é vida e morte. Daí, daí realmente... Sim. Foi, foi muito bem uh, retratada ela ser então a senhora do fogo ou a senhora do vermelho né? Sim. e
1: ainda ligado ao vermelho tínhamos o casamento vermelho o Red Wedding oh, velha, meu Deus.
0: e porquê é que ele foi chamado Red Wedding? porque cabeças rolaram nesse, nesse casamento
1: exatamente Cabocinhos. eu lembro quando estava a ler o livro aí acabei esse capítulo e pensei não, isto não aconteceu yeah, eu, eu tive pensei... que reler o capítulo pai, umas três vezes e pensei não, pera mas, mas esta pessoa morreu e esta também não como assim não não pode ser eu devo ter lido mal e voltava atrás e a ler o capítulo mas de facto é assim talvez a seguir à morte do Ned acho que é aquele evento que, do qual ainda ninguém recuperou é, é o Red Wedding talvez
0: é assim um bocadinho que tu ficas porque são personagens muito importantes nem né? uh, pelo menos sim, até sim. A, até aquela altura eram personagens muito importantes e é, então claro uh, epá, né, tu ficas assim que então mas uh, o livro quase todo ele andou ali à volta do Rob Stark e dos Stark's todos e andou ali à volta de uh, tudo aquilo e depois do nada e dos Tully's e tudo isso e depois Sim. assim do nada corta cabeças assim à, à maluca e depois tu ficas então tão, é como exatamente. se tirassem o tapete entens? é como se tivesse um tapete debaixo dos, dos pés, chega o Martin tava tá lá
1: exatamente
0: é, basicamente é isso né é.
1: Exatamente, exatamente, e ele acaba por subverter muito aquela questão do herói, não De que o herói vai sobreviver a tudo e vai chegar ao final e vai ser tudo maravilhoso, não é? E, e todas as personagens que a gente pensa, ah, não, este vai ser o herói, Martin, desaja, é. ah, então agora é este, Zaz. afinal se calhar é aquele, Zás ele vai matando toda a gente à frente, não é? Quer dizer. Um, eu costumo dizer o Martin vai acabar, o, a história vai acabar com o, com o Tyrion a contar a história e os outros morrem todos, não é? Que é tipo, morre toda a gente e sobra um para contar a história e há de ser o Tyrion, não sei, qualquer coisa
0: assim. É, deve ser ou ele ou o Bran, um dos dois, um dos dois fica, pois, fica a contar a história. Exatamente. E fica ali, ah pois, quando eu era miúdo eu caí da de, varanda de, 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 de abaixo, o catano, depois eu tornei-me, eu não sei quê. e depois vai contar aquilo tudo, e depois no fim, tu chegas à primavera, é, é o branco, a família toda dele, e a contar o livro, é ali, exato, era, a história. ali na fogueira, realmente, bom, olha, bom final de The North é? bom final, melhor que aquilo é? que a gente teve. Melhor que. Sim,
1: olha, morreu toda a gente e se brinca, eu paguei todos agora a contar a história, pronto.
0: Pois, com aquele lá, com Já aquela civilização da, das árvores e não sei o quê. E pronto, olha, era, sim, era sim. muito melhor. Muito melhor ideia do que aquela, aquela matança e aquela maluquice que eles fizeram na Acea Muito melhor. Exato. Se a Acea ainda não tivesse saído, realmente seria um melhor final do que aquilo que aquilo Sim, que e, sei lá, ter acontecido uma guerra qualquer em que tenha. Um...
1: De grande parte daquela gente toda, não é? Uhum. E pronto, e sobra e sobrou o desgraçado do Brano <risos> para contar a história.
0: Então, é As criancinhas. Nas criancinhas lá da, mostradas com árvore, não é? Pois. Exato.
1: Até a cena do Brano é mais interessante nos livros do que
0: no. Ah, uma muito série. mais. É, tem uma dimensão fenomenal. É Isso, é isso Sim, lá está. Exatamente. Isto também é outra parte de mitologia que ele abordou muito bem. Uhum. Hum, toda aquela. Hum, né, toda aquela coisa de mitologia de ele uh, ser uh -huh. também uma personagem uh, que é o Raven é né, ter a ser, aquela personagem de ser o Sim. corvo e ser o corvo de três olhos Sim. e ser aquela, ter aquela mutabilidade de poder se transformar uh -huh. a sua alma, sabe-se lá para onde exatamente enfim. E Exatamente. isso foi também. E isso é muito
1: nórdico também, porque o, é. o corvo também tem um simbolismo muito forte na, na mitologia nórdica, está ligado uhum. ao Odin, não é? Sim. E à sabedoria e à visão, por isso é, é uma coisa muito mais explorada e muito mais interessante nos livros que na, que na série acabou por não passar.
0: É, pois só que é assim: há muita gente na série, pronto, né, o espectador, digamos, digamos okay. normal é espectador, uh, não, não quer ouvir esse tipo de tretas, eles só querem ver, uh, oh. né, digamos. Digamos que eu já sei como é que a coisa funciona, querem ver cabeças a rolar, querem ver gente a apinar uns com os outros, ou se querem ver claro, uh, pronto, né? essas coisas todas, não, não vão andar a querer ver o uh, um corvo de três olhos de mitologia, andar aí a vaciar na lá para o outro. <risos> Exato. Pá, Não querem. É. <risos> Por isso é que eu digo muitas vezes, não,
1: é muito complicado e é quase injusto nós compararmos os livros com as adaptações, seja para o cinema, seja para as séries, porque são produtos diferentes uhum. e são públicos diferentes. Porque o público que vai ver não, não é necessariamente o mesmo público que, se calhar, leu os livros e, se calhar, nem tem interesse em ler os livros, se calhar, nem gosta de ler, não é? Uhum. Portanto, o apelo também tem que ser diferente, acho
0: uhum. eu. Sim, é? e eu acho que seria muito boa ideia, como ele fez esta coisa com o Stargaryen do Fire and Blood, né? A ter esta coisa, uhum. se ele tivesse a ideia de fazer também, o, talvez, um livro sobre o Stark, acho que seria fenomenal também. Uhum. Opa, não outro. diz
1: ideias ao homem, Opa. ele tem que acabar é, primeiro aquilo, e depois então podes escrever os outros livros que ele, que ele quiser.
0: <risos> então, eu espero que tu tenhas gostado desta participação, eu gostei bastante da conversa, uh, e de então relembrar de coisas da fantasia que eu já não, já não vi há muito tempo, Uh, espero que vocês também um, tenham gostado deste, uh, deste episódio, ou episódios que eu se calhar vou dividir em dois. Então pronto, até à próxima e tchauzinho, leitores. E obrigada por, terei,
1: por, por me teres convidado. Gostei muito de estar aqui.